0: Dando, então, continuidade ao estudo, o que nós queremos começar a tratar com os irmãos, então, é se eu posso fazer uso da internet, como eu posso fazer uso dela para a glória do nosso Deus, acima de todas as coisas. Como que eu posso utilizar isso para que eu possa testemunhar de Deus é, nas redes sociais também, e ao mesmo tempo como eu posso me alimentar, como eu posso ser edificado? Posso fazer isso para a glória do Senhor? Então nós pretendemos começar a passar para os irmãos alguns princípios que talvez nos ajudem e norteiem o nosso uso, a nossa vida exposta nas redes sociais. Para isso eu convido os irmãos que abram suas Bíblias, e hoje nós vamos usar no um texto que até a nossa irmã Selma colocou aqui, é um livro, na verdade, o um livro de provérbios, que há muitos conselhos é, sobre a vida cristã, de como nós devemos nos portar, que nós podemos também aplicar nesse sentido das redes sociais, na internet e na vida cristã como um todo. Então, o que nós pretendemos passar aos irmãos são os princípios, de fato, que nos norteiem, que nos auxiliem no uso das mídias sociais para a glória do nosso Deus. Então, o primeiro princípio que nós gostamos, ou gostaríamos de passar com os irmãos e estudar, à luz de Provérbios, é que, acima de tudo, nós precisamos conhecer, vigiar e guardar o nosso coração, cultivando o temor do Senhor no nosso coração. Então, eu vou citar algumas referências e eu vou pedir o apoio até dos irmãos que estão presentes aqui para que nos auxiliem na leitura desses versículos que se encontram no livro de Provérbios. E o primeiro deles está no capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7.
1: Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e eu o ensino.
0: Obrigado. O presbítero João leu em Provérbios capítulo 1, versículo 7, falando sobre o temor do Senhor e a sabedoria que devem conduzir a vida do cristão. Então, esses princípios, até que nós iremos é, ressaltar nessa parte da manhã, não servem somente para nos conduzir na área das mídias sociais, os nossos relacionamentos virtuais de como nós nos expomos na internet, mas em toda a vida do cristão. Então, para nós começarmos a pensar em relação ao nosso coração e o temor que nós precisamos ser do Senhor, talvez esse versículo resuma bem toda a ideia deste princípio, que o temor do Senhor de fato é o princípio, deve ser a primazia, aquilo que deve nos nortear, nos conduzir para que nós tenhamos uma vida sábia, uma vida justa, uma vida íntegra. Ainda no livro de Provérbios, eu gostaria que o outro irmão lesse para nós, o versículo 23 do capítulo 4. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo de número 23. Uma vez que o temor do Senhor deve nos conduzir, é Ele que nos orienta, é Ele que é o nosso esteio, nós precisamos entender agora como nós devemos... É, conduzir os nossos corações, como nós vamos guardar os nossos corações. Então, peço que o outro irmão leia, por favor, o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23.
1: Sobretudo o que deve-se guardar, guarda o coração, porque dele procedem as
0: fontes da vida. Exato. Exato. Acho que o pastor tem comentado bastante com os irmãos, não só nos estudos aqui na parte da manhã na Escola Dominical, mas nos dias de quinta-feira e nos cultos também, a questão da guarda do nosso coração. Como foi colocado, é dele que procedem todas as fontes da nossa vida. Então, olhando para o uso especificamente da internet, os nossos corações, nós sabemos que a nossa natureza é extremamente pecaminosa. Ela é podre, ela é tendente a sempre a buscar o mal sempre tendente a satisfazer os nossos próprios prazeres, os nossos próprios desejos. Então, várias vezes, não só no livro de Provérbios, mas no livro dos Salmos, nós veremos essa expressão, guarda o teu coração, cuidado com o teu coração, cuidado com aquilo que Ele está te pedindo, com aquilo que você alimenta o seu coração, porque dele, de fato, é que procedem todas as fontes da vida. Então, o livro de provérbios, o livro de salmos, sempre vai nos trazer esse alerta. Cuidado com o teu coração. Com o que, que você tem alimentado o seu coração? Com o que, que você tem, uh, de fato, cultivado dentro do seu coração? Porque provavelmente nisso onde o seu coração está, é lá que todo o seu desejo, todas as suas forças, todas as suas vontades vão estar focalizadas. Um outro versículo ainda no livro de provérbios está no capítulo 15, versículo de número 3. Peço mais uma vez o auxílio para lermos juntos aí o versículo 3 de Provérbios, capítulo de número 15.
1: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons.
0: Relacionando esse versículo que nós acabamos de ouvir que o presbítero João Leu, dizendo que os olhos do Senhor estão em todo lugar, nós geralmente quando nós pegamos o nosso celular, nós temos a tendência de achar que nós nos isolamos. Que ali nós podemos ser realmente quem nós somos e, de fato, dar corda para aquilo que nós queremos. Então, nós podemos fazer buscas, nós podemos ver vídeos, nós podemos procurar uh, informações sobre aquilo que, de fato, está lá dentro do nosso coração, achando que você está ali na aba do anônimo. Não sei se os irmãos já... Vira, quem mexe um pouquinho mais na internet, no celular, sabe que você consegue abrir uma página anônima, onde, teoricamente, os seus dados, ou os lugares em que você passa, não ficarão registrados. Você vai ter um... um não vai ter um rastro, ninguém vai poder ver o que você está procurando, o que você está assistindo. Mas esse versículo é muito interessante porque diz isso. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus... E os bons. Então, queridos, cuidado você achando que você pode de alguma forma na sua vida entrar numa janela anônima, numa aba anônima, onde o Senhor não vai ver o que você está vendo, o que você está se alimentando ou alimentando o teu coração. Então, fica um alerta muito grande sobre que nós já sabemos que nós servimos a um Deus santo, a um Deus justo, a um Deus puro, mas que é um Deus também que é onisciente, ele é onipresente, ele sabe de tudo que nós estamos fazendo. Então fica um alerta para que de fato você alimente o seu coração. Que você alimente a sua mente com as coisas que agradam ao Senhor, não achando que o fato de você estar no privado, no seu celular, no seu quarto, ou algum lugar numa janela anônima, que você pode ter uma vida onde o Senhor não entra. Bom, aqui eu estou numa área da minha vida espiritualmente falando, não só em relação à internet, mas algumas áreas onde eu simplesmente abro uma aba aqui eu posso viver de uma de um jeito totalmente desregrado, como um verdadeiro ímpio, achando que ali eu estou no secreto, Deus não vai ver todas essas coisas. Então, fico alerta aqui também no livro de Provérbios, que nós devemos guardar puros nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Inclusive, na parte B desse versículo, ele fala que Deus sabe tantas coisas boas, quanto as coisas ruins, e nós devemos lembrar que um dia também nós prestaremos contas diante do Senhor sobre todos os nossos atos. Uh, caminhando mais um pouquinho no livro de Provérbios, falando sobre que nós precisamos sondar as nossas mentes, os nossos corações, precisamos vigiá-lo e guardar o nosso coração puro, ainda temos um outro versículo que se encontra aí no uh, capítulo 16 de Provérbios, versículo de número 2.
1: Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Mas o Senhor pesa o Espírito.
0: Eu vou pedir para que o presbítero João permaneça aqui, ainda Leia ainda Provérbios capítulo 21, versículo 2. Está longe do Provérbios aqui. Provérbios capítulo 21, versículo de número 2
1: todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos mas o Senhor sonda os corações
0: obrigado João, mais uma vez então fica aqui o alerta e o lembrete que todos os caminhos a princípio aos olhos dos seres humanos pela nossa própria natureza como nós já dissemos parecem puros parece que são retos parece que são dignos, mas mais uma vez fica alerta de que o Senhor pesa o nosso espírito. Ele sabe qual é o nosso intuito, qual é o nosso desejo, nosso propósito mais profundo. Então fica mais uma vez o alerta de que precisamos sempre manter puros nossos corações, puras nossas mentes, os nossos olhos fitados em Cristo de fato, para que nós não venhamos a nos desviar. E quantas formas diferentes há não vou dizer que a internet propriamente dita tem, mas ela proporciona para que nós venhamos a nos desviar. E, a princípio, nós pensa, podemos pensar em várias áreas, mas talvez coisas boas, a princípio, como é colocado no versículo, que não há nenhum pecado em si, que não há nenhum problema em si. Dependendo da forma como nós utilizamos isso, sim pode se tornar um pecado como um tipo de idolatria. Uh, conheço um colega de trabalho que... Uh, Gosta muito da área do, do mundo fitness, por assim dizer. E, e ele começou a conversar comigo e eu comecei até me interessar. Ele começou a me mostrar algumas coisas bem interessantes. Primeiramente, o intuito dele quando a nossa conversa começou era de mostrar uma preocupação com a sua saúde física. Que isso resultava em bons ah, resultados na área, não só do corpo em si, mas psicologicamente. Ele foi mostrando vários benefícios e foi mostrando é, canais de YouTube, algumas páginas que você podia seguir e algumas dicas. Só que a medida que nós fomos conversando e o tempo foi passando, é, infelizmente isso acabou, pelo menos na minha visão, parece que essa questão do, do bem-estar acabou se tornando um ídolo no coração o culto ao corpo. Então, aquilo que, a princípio, era uma coisa sadia, que era uma questão de saúde, de fato, que você precisava se cuidar não só da sua alimentação, mas ter uma rotina de exercícios físicos, de alongamentos e tudo mais, acabou que, com o tempo que ele foi investindo, que ele foi procurando, acabou se tornando um ídolo no coração dele. E eu comecei a tentar alertá-lo até um momento que eu falei, nossa, de fato, tudo que eu faço, todas as minhas buscas na internet, todas as minhas conversas nos meus relacionamentos giram em torno disso, e a minha preocupação com a estética, enfim começou a se tornar um híro dentro do nosso coração. Então, mais uma vez, fica o alerta, estou exemplificando, que a internet ela tem esse poder de trazer muito conteúdo, muita informação, que, é, se bem utilizado, é muito benéfico para nós, mas se nós não tomarmos cuidado, se nós, de fato, não guardarmos o nosso coração tendo em vista que todas as coisas devem convergir, sim, para a glória do Senhor não para a nossa própria autoestima, para que eu possa ser é, bem visto por um ou por outro, seja qual área for da nossa vida, isso pode, sim, se tornar uma pedra de tropeço na vida do cristão. Então, mais uma vez, fica em um alerta em relação aos desejos do nosso coração, onde nós colocamos as nossas forças, os nossos desejos podem se tornar uma... Pedro de isso na vida do cristão. E o um último versículo, então, no livro de Provérbios, se encontra no capítulo 28, versículo de número 26. Provérbios, capítulo 28, versículo de número 26.
1: O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo.
0: Correto. Mais uma vez, a questão da confiança de nós colocarmos ela nas nossas, no nosso coração, dizendo que isso é insensatez. É imprudente você confiar no seu próprio coração. Por quê? Porque, como nós lemos aí no primeiro versículo, dele procedem todas as fontes da vida. E lembrando que, uma vez que nós temos a nossa natureza pecaminosa, não há como ter um, um caminho diferente, senão há perdição, se nós confiarmos no nosso próprio coração. Então, toda a... Assim como em todas as outras coisas, essa é uma questão de nós fixarmos os nossos olhos de uma forma correta, que é em Cristo Jesus, e procurar conhecê-lo cada vez mais. Então, se você está primordialmente buscando a glória de Deus, então nós precisamos, de fato, nos alimentarmos, eh, todos os nossos desejos, nosso apetite precisa estar, de fato, na glória do nosso Deus. É, um segundo ponto que eu gostaria de ver com os irmãos, uma vez que nós precisamos conhecer, vigiar e guardar o nosso coração... É o que nós lemos uh, no primeiro versículo, que é ter o temor do Senhor. Precisamos estar atento ao nosso coração, sabendo que nós temos uma natureza totalmente pecaminosa, mas então como lidar com essa natureza pecaminosa? Se eu preciso guardar, como então eu vou cuidar bem do meu coração? Alimentando-se da palavra do Senhor, buscando ter o temor do Senhor. Então, este é o segundo ponto que nós gostaríamos de dizer nessa manhã, e para isso uh, eu Vou pedir para o presbítero João fazer a leitura dos versículos de 1 a 6 de Provérbios, capítulo 2, que fala sobre a sabedoria. Provérbios, capítulo 2, versículo de número 1 a 6.
1: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria e o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos, e procurares, então, entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus." Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem inteligência e entendimento.
0: Correto. Capítulo 2 foi lido, de Provérbios, versículo 1 um, ao número 6. Ah, muito se fala em questão de sabedoria. E eu me atrevo a dizer que não somente aqui entre o meio cristão que nós vivemos, mas no dia a dia é uma palavra que sempre tem voltado, está em voga. Sabedoria. E geralmente, quando nós ouvimos essa palavra, nós associamos a questão, talvez, de uma inteligência, de uma superioridade de raciocínio, de uma conduta onde você provavelmente vai conseguir, por conta do seu raciocínio, evitar muitos erros. Na verdade, isso vai te proporcionar o contrário, que é muito sucesso, seja como for. Mas a sabedoria, quando nós olhamos para as as Escrituras, nós podemos entender ela como a capacidade de viver retamente sabedoria, a capacidade de viver retamente segundo a vontade e o propósito do nosso Deus. Então, se uma vez que nós entendemos que os nossos corações naturalmente estão voltados ao pecado, como que nós vamos guardar, como que nós vamos viver de uma forma em que nós podamos, possamos agradar o nosso Deus? Viver de uma, uma forma sábia, ou viver de uma forma em que, tenhamos a capacidade de cumprir os desejos e os mandamentos do nosso Deus. Então, o versículos ou esse trecho que o irmão João leu aí de provérbios, ele vai falar dessa busca, desse anseio e da forma como nós vamos alcançar isso. Será que tem alguma forma de, como cristão, viver de uma forma sábia, pelo seu próprio entendimento, pelas suas próprias forças, pela sua capacidade? Como é que nós alcançamos a sabedoria? E aqui é muito claro o que nós lemos aí no capítulo 2 de Provérbios. O versículo 1 um diz o seguinte, voltando, vamos ler novamente. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Veja que nesse trecho todo há várias palavras que é, indicam a posição ativa nossa, buscar, Aceitar, ouvir, esconder, mas sempre ligado a nos submetermos à vontade do Senhor. Primeiramente, nos conhecer a vontade do Senhor, ele fala de buscar, de aceitar, de. Uh, procurar os mandamentos de Deus e, ao mesmo tempo, condicionando isso a uma obediência. Não basta você somente ter o conhecimento intelectual, você compreender. Mas se isso não sair aqui da sua mente, não vier para o seu coração e de forma prática, não terá valor algum. Então, ele condiciona tanto a busca pelo conhecimento, procurar entender qual é a vontade do Senhor por meio da sua palavra, mas também ao mesmo tempo de colocá-la em prática. Então, passa pela questão do intelecto, da compreensão, mas a vida prática, isso precisa vir para o coração, isso precisa causar arrependimento, isso precisa causar no cristão uma vida de confessar os seus pecados e também de deixá-lo, que é o que nós vemos bastante nas cartas de Paulo, a dinâmica da vida do cristão. É um constante despojar das coisas antigas e, ao mesmo tempo, buscar se é, renovar ou recrubrir das coisas novas por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, a questão da sabedoria está intimamente ligada à busca, ao conhecimento. Então, daí a importância que a gente vem falando. Desde as classes mais novas da Escola Dominical, tem até a música se você não ora, se você não lê a Bíblia, você não vai crescer. Pelo contrário, você vai estagnar ou, se não, até cair em pecados e diminuir. Então, quão é importante na vida do cristão a disciplina, uma vida disciplinada de leitura da palavra do Senhor, de se colocar diante do Senhor em oração, em comunhão com Ele, mas ao mesmo tempo que isso promova transformação nas nossas vidas. Um outro texto que nós ainda gostaríamos de ler no livro de Provérbios, vou pedir mais uma vez para o Espírito João nos auxiliar, é o versículo 5 a 8 do capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículos de 5 a 8. Confia no
1: Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e a te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos.
0: Mais uma vez aí nessa passagem que nós lemos, é colocada a questão de não confio no seu coração, não confio nos seus caminhos, na sua sabedoria, naquilo que você acha que é certo, naquilo que você acha que é correto, mas confia no Senhor, ande nos seus caminhos, busque obedecer a sua palavra, os seus mandamentos, reconhece em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Então, mais uma vez, eu creio que a dinâmica é, apresentado no Novo Testamento, de nos despojarmos, de nos, ao mesmo tempo nos revestirmos das coisas novas, fica muito evidente, é, principalmente na parte é, final dessa trecho, que é ressaltado: não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, despoje-se, deixa as coisas antigas, deixa os pecados, as más. Uh, costumes os maus hábitos que você tinha, mas ao mesmo tempo confie, leia, entenda, compreenda, aproprie-se disso, coloque em prática as novas coisas para o quê? Para que isso de fato endireite os seus caminhos e você de fato viva uma vida onde você consiga glorificar ao nosso Deus. Ah... Uh... Uma última passagem, um último versículo para fechar o nosso estudo dessa manhã, se encontra no capítulo é, 119 dos Salmos. Vou pedir para que o presbítero João me auxilie mais uma vez, na leitura de um versículo do versículo ao versículo de número 105 dos Salmos. 119. Versículo de 101 a 105 do Salmo 119. De
1: todo mau caminho, desvia os pés para observar a tua palavra. Não me aparte dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de, de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
0: Quarto, Mais uma vez aqui é nós somos instados, nós somos relembrados de que nós precisamos desviar os nossos pés dos maus caminhos. Precisamos manter puros nossos corações. Nos desviarmos da aparência do mal, mas ao mesmo tempo nos alimentarmos da palavra do Senhor. Ela que é o nosso guia nosso guia, o nosso esteio, o nosso padrão, é, que vai nos de fato proporcionar uma caminhada de santidade e de comunhão com o nosso Deus. Bom, mas de forma prática, como que isso se aplica na questão das redes sociais? esses dois princípios que nós colocamos, de guardar puros nossos corações, de vigiarmos, de estarmos atentos com relação com aquilo que alimenta o nosso coração e, ao mesmo tempo, uma vida de sabedoria de forma prática em relação à internet ou às redes sociais. Como nós colocamos, e o próprio tema é, maior que o pastor vem abordando com os irmãos, que na internet ou nas redes sociais, no mundo virtual, se é assim que nós podemos colocar, nós temos muitos perigos. O cristão está sempre é, suscetível a grandes perigos, a grandes tentações que podem fazer com que os nossos corações eles se afoguem ainda mais naqueles desejos é, de, do homem caído, que ainda nós temos essa, essa natureza pecaminosa. Então, nós temos vários perigos. E aí, cada irmão, eu creio, pode fazer juízo sobre si mesmo e refletir quais são as áreas mais que você corre mais risco espiritualmente falando. Você se conhece, você sabe onde você é mais suscetível na vida espiritual. E a internet, como nós colocamos, ela é propriamente dita, não há nenhum tipo de pecado em utilizá-la. Mas ela pode sim ser um instrumento onde ela catalisa, onde ela acelera, onde ela proporciona esses nossos desejos porque é tudo muito fácil, tudo muito rápido. Você consegue ter informação, acessar coisas boas, mas também as coisas ruins. Então, cuidado, querido irmão, independentemente da fase da vida que você esteja vivendo, qual é o grau da carreira cristã que você já atingiu. Cuidado com o que nós buscamos e com a forma como nós utilizamos a internet. Sem sombra de dúvida alguma, há grandes riscos, há grandes perigos. Nós colocamos, talvez você possa fazer buscas. Você possa buscar um tipo de conhecimento, um entretenimento, que a princípio ele não tem tá nenhum perigo em si, ele não tem nenhuma, uh, um pecado essencialmente ali descarado, mas o uso como você vai fazer disso, a forma como você vai se lançar, a intensidade como que você vai fazer isso, pode sim se tornar algo que te atrapalhe na vida cristã será um tropeço, que vai servir para que você caia realmente em pecado. Então, olhando de uma forma muito... Uh, tentando aplicar isso de uma forma mais clara em relação aos perigos do nosso coração, cuidado com o que você utiliza, as buscas e as formas, porque sim, há grandes perigos. A internet, as redes sociais, elas podem ser uma mola propulsora ou aquele catalisador que vai fazer com que você realmente entrem em pecado. Mas, por outro lado, como tema também maior do que o pastor vem abordando, nós temos grandes oportunidades na internet. Então, se por um lado nós precisamos guardar puros nossos corações, buscarmos uma vida de santidade, uma vida de piedade, a internet ela pode ser um instrumento, sim. Se você busca uma vida de sabedoria, onde que nós colocamos aqui que é uma vida que... Ah, procura servir retamente ao Senhor, nós temos vários meios que a internet nos proporciona, desde pequenos artigos que são publicados, alguns vídeos, palestras, sermões, podcasts, é, áudios que são colocados, né? nós temos aí, por exemplo, o Spotify, onde você pode, durante o seu período de trabalho, com fone no ouvido está sendo alimentado pela palavra do Senhor, você pode estar fazendo estudos, ouvindo devocionais, então procure utilizar a internet como mais um instrumento é, que o Senhor nos dá de podermos nos alimentarmos com pregadores que são firmes, que falam fielmente da palavra do Senhor, igrejas ou movimentos que têm uma linha correta, uma linha firme também, então uma forma de nós buscarmos viver de uma forma sábia, procurando entender, primeiramente, a vontade do Senhor, mas aquilo que nós colocamos, uma vez entendido, compreendido, como que isso vai gerar transformação na minha vida de forma prática. Então, esses dois primeiros princípios aqui que nós é, estudamos agora com os irmãos, são primeiros bons indicadores de como nós podemos viver é, de uma forma Íntegra, de uma forma sábia, utilizando as redes sociais. E que o tema maior, como todos nós colocamos, é né, que isso se revista em, de uma forma que nós possamos glorificar ao nosso Deus. Através do seu testemunho, através dos seus posts que você faz na sua página, através das fotos que você publica, através das músicas que você coloca lá na sua playlist, que está aberta para todo mundo ver, a glória do Senhor seja vista nisso também. Que nosso foco é glorificarmos ao nosso Deus, vivemos de uma forma em que os nossos corações estão puros, em que nós estamos vivendo de uma forma íntegra diante do Senhor, mas como nós também testificamos, como nós testemunhamos para aqueles que nos cercam. Olha, ali há um cristão pelas postagens que ele faz, pela forma sábia com que ele fala, evitando confusões, discórdia, mas sempre com a palavra que ele se posiciona firmemente, mas ao mesmo tempo com sabedoria, com amor, tentando sempre buscar uma forma de instrução. A, qual é a página que aquele a pessoa está seguindo? Olha, ali eu vejo que é um cristão, que é uma pessoa diferenciada, há algo diferente nisso. E que isso seja uma forma de, talvez, de você ter o um primeiro contato, a oportunidade de evangelizar, eu creio que você já está fazendo isso com as suas postagens, com as redes que você... com as páginas que você segue, as músicas, enfim, as imagens que você publica. Mas aqui, a partir disso, talvez você já tenha uma porta de entrada para falar sobre o Evangelho. Olha, eu vi que você se posicionou sobre tal tema, eu gostaria de entender a sua opinião. Olha, então vamos fazer o seguinte, a palavra do Senhor fala que é dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, de fato, que nós tenhamos esse anseio primeiramente, de mantermos os nossos corações puros. E como que nós podemos fazer isso? Fixando os nossos olhos no Senhor, nos alimentando da palavra do Senhor e clamando, como nós vimos aqui em vários versículos no livro de Provérbios, que nós podemos e devemos, o livro de Tiago também fala isso, que nós podemos pedir ao Senhor, podemos clamar por sabedoria e Ele nos concederá. Então, que como igreja, como irmãos em Cristo, isso seja o que norteia a nossa vida, o que ocupa a nossa mente. A preocupação em termos dos nossos corações puros, é, como uma verdadeira... É, a irmã Regina usa muito essa figura de que, a vida do cristão, a gente precisa procurar construir uma trama, uma rede onde a trama seja muito fechada. À medida que nós vamos nos alimentando da Palavra do Senhor, essa trama ela vai ficando cada vez mais fechada, então toda a impureza que vai passando... É, ela vai ficando retida ali na trama, aquilo não alimente o seu coração. Então, essa trama nós precisamos fechá-la à medida que nós vamos conhecendo a palavra do Senhor. É isso que vai fazendo o filtro da nossa mente, ao mesmo tempo procurar uma vida de sabedoria que agrade é, realmente ao Senhor, para que a partir daí tudo se converta em glória ao nome do nosso Deus. Eu creio que são esses dois primeiros pontos que eu gostaria de tratar com os irmãos. Há vários outros que o pastor tratará no momento oportuno, mas eu não sei se ficou alguma dúvida, alguma participação dos irmãos queiram complementar o que foi colocado. Então, eu já vi dois irmãos, o presbítero João aqui primeiro, e depois o nosso irmão William ali ao fundo. Também nas redes sociais, se alguém tiver algum complemento, alguma coisa, fiquem à vontade para participar conosco.
1: É referente ao que tomar cuidado, aquele que está em pé, que tome cuidado para que não caia. Eu até já comentei numa outra aula do, do pastor, Sobre. Eu não sou muito é, ativo nessas páginas, redes, essas coisas assim, né? Então, em grupos de família, bom dia, bom dia. Até hoje não respondi o primeiro bom dia que foi dado lá, então vou bem por aí. Mas um dia eu olhando no Facebook, um, até comentei aqui um, um vídeo, e eu vi um pastor comentando sobre esse vídeo, mas assim, o que eu fiz? Eu associei que o vídeo era do pastor, e o pastor estava sendo totalmente liberal. Né? Nossa, esse pastor liberal, é aquele outro... E aí eu acabei vendendo esse peixe para uma outra pessoa que comprou o peixe também da mesma forma que eu. Né? E aí chegando em casa, me esclareceram, né? os TI da vida me esclareceram. Pai, não é, ele está comentando sobre o vídeo, não é que ele apoia o vídeo. Aí eu cheguei, nossa, o que, que eu fiz? Né? Já levei uma outra pessoa a também comprar esse mesmo peixe. Então ele tem que tomar esse cuidado muito mesmo, né? nesse sentido. E fazendo o um link, eu gosto muito do, dessa ideia de link, se nós formos voltar no, no livro de Êxodo, no seu capítulo 20, no versículo 20, é, que nós estamos estudando, né, a noite é, referente ao culto, é, nós vemos lá a manifestação de Deus na presença do povo, né, quais são as manifestações? Trovões, relâmpagos, clangores de trombetas, né, é, os tremores, e aí o povo Moisés Fala conosco, mas não deixa Deus falar, né? E aí a resposta de Moisés, respondeu Moisés ao povo, não tem mais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não... Pequês.
0: Exato.
1: Então, nós vemos que a, a presença de Deus na leitura diária, uhum. né? nós vamos ver a manifestação de Deus, nós vemos a manifestação manifestação de Deus presente na nossa vida. Para quê? Para que nós tenhamos temor de Deus, que é o princípio
0: de todo saber. Exatamente. O irmão João colocou duas coisas extremamente interessantes. Como o impacto nosso, como as nossas postagens, o nosso comportamento na rede social podem impactar positivamente ou negativamente. Então, o irmão comentou né, que fez um juízo sobre alguma coisa que ele viu uh, e chamou a atenção e depois, claro, ele foi esclarecer, olha, não era bem isso, ele estava se posicionando criticamente sobre aquele tipo de comportamento. Então, como isso é... é, é eu não vou dizer, a palavra não, não é grave, mas como é impactante a sua questão do seu posicionamento nas suas redes sociais... Então, eu confesso que, às vezes, mexendo nas redes sociais... Talvez eu mexa um pouquinho mais que o João... Gaste um pouquinho mais de tempo nas redes sociais... Mas, às vezes, eu me escandalizo com algumas coisas... Eu vejo alguns posicionamentos e, talvez, eu preciso realmente fazer isso... Parar... Pera, deixa eu entender o que esse irmão está querendo dizer com esse tipo de postagem... E ficam várias interrogações na minha mente... Então, como é, é, é importante essa questão de o seu testemunho nas redes sociais pode impactar super positivamente com a mensagem que você está deixando ali. Talvez se você não necessariamente precise deixar um versículo com a referência, o capítulo tal, mas talvez um posicionamento muito sábio, fundamentado na Palavra do Senhor, já é um grande testemunho. E ao mesmo tempo, um tipo de comportamento que para você, você acha não, mas é normal, não é inofensivo, você pode estar fazendo, prestando um desserviço ao Senhor através do seu comportamento. Então essa foi a primeira coisa que o Exato, o presbítero João foi até mais longe Às vezes você não precisa nem é, é, Dizer alguma coisa postagem, Mas se você curte alguma coisa Que vai contra os princípios do Senhor já é alguma coisa que pode Focar, que pode escandalizar Que pode, uh, talvez por um cristão Falar ah, mas se o crente está curtindo Esse tipo de coisa, então não tem problema nenhum Eu também curtir. ou ao mesmo tempo você se posicionar Curtir com, com, com um algum tipo de mensagem com um conteúdo que tem princípios cristãos, valores é, morais cristãos. Então, realmente, o impacto do nosso testemunho, do simples curtir, de um compartilhar, uh, tem muitos impactos. Nós precisamos pensar em relação, seriamente, como nós estamos fazendo isso. Não pode ser uma maneira leviana quando você pega o, seu, o celular na sua mão e começa a sair curtindo, compartilhando, seja como for. Uh, então, isso é realmente uma coisa muito... Precisamos estar atentos em relação a isso e realmente a segunda parte que o irmão João colocou da questão do temor do Senhor, né? Nós sabemos que, ah, em relação à santificação, nós temos a santificação posicional, uma vez que nós é, cremos em Cristo, somos santos, a justiça de Deus já foi imputada a Deus nos através dos métodos de Jesus, da obra que foi feita. Mas não podemos esquecer que temos aí a santificação progressiva, onde nós temos a responsabilidade de realmente nos despojarmos, e à medida que nós conhecemos ao Senhor. É nos revestimos dessas coisas novas e procuremos a santidade, o temor, o andar reto diante do Senhor. Então, é realmente como o irmão colocou, dá sim para fazer o link sobre o que o pastor vem tratando né? e a síntese da vida cristã talvez seja essa. Uma vez que nós somos remidos, que nós somos comprados pelo sangue de Cristo e somos novas criaturas, então a dinâmica sempre vai ser nos despojarmos das coisas antigas, ao mesmo tempo nos revestimos através de uma vida de leitura bíblica, oração, comunhão com os irmãos, enfim, essa realmente deve ser o nosso maior intuito como vida cristã de uma forma digna para que a glória seja dada a Deus acima de todas as coisas Irmão William também
2: Bom, meu irmão, aproveitando a oportunidade eu queria citar três textos que eu acho da maior importância hoje em dia. O primeiro deles é 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu não vou citar nomes, evidentemente, mas hoje em dia nós já ouvimos... Pastores, né, em algum lugar, disseram, não, olha, a Escritura não diz nada sobre isso. Eu fiquei chocado. Não, mas na Escritura a gente tem que decidir assim, porque a Escritura não fala desse assunto. Né? E a Escritura fala, segundo esteja, de todos os assuntos. Porque toda boa obra está coberto aqui pela escritura, então primeiro parabenizo os irmãos para abordar esse tema e dizer que tem base bíblica, porque é isso mesmo, eu penso da mesma forma e fico muito feliz de ouvir isso, né? e é daqui que nós temos que tirar os princípios para o que nós vamos fazer na internet. Então eu queria citar só dois, dois sentidos que a internet funciona e que são pouco abordados hoje em dia, então primeiro eu vou falar da nossa vida interna espiritual, ou seja, aquilo que a gente recebe da internet. E aí, eu vou pedir para os irmãos abrir no Salmo 101, verso 3. É um verso pouco falado, mas ele também tem muito a ver com televisão, com telenovelas, com filmes, com tudo que a gente vê. Ah, mas o que eu vejo não tem problema nenhum, porque eu tenho um filtro aqui, e nesse filtro eu separo o que é bom e o que é ruim. Vamos ver se isso tem um para o Bíblia. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. A Escritura não autoriza esse filtro. Eu tô assim, eu estou propôs, não estou querendo dar é, aula. Autore... O que a Escritura diz é eu não vou nem olhar. Então, se o que eu tô vendo incentiva a imoralidade, o pecado a desonestidade, se o que eu estou vendo, é, como diz lá em 1 Coríntios 13, né, me leva a me alegrar com a impiedade, em qualquer aspecto, então eu não vou ficar aqui entrando em todos os detalhes, mas assim, poxa, isso me faz rir de uma coisa que eu sei que é pecado, isso me faz rir de alguém que está, por exemplo, sofrendo uma injustiça. Então, não porei coisa injusta diante do Senhor. Então, primeiro, aquilo que vem da internet, nós temos que tirar da nossa frente. Em segundo lugar, eu queria abrir em Tiago, capítulo... Só um segundinho aqui, porque o texto é muito rico, no capítulo 3, eu vou ler só um verso, e depois os irmãos ficam aí convidados a dar uma olhada de uma forma mais geral, né? Aqui. Eu vou ler só o verso 10 né? Tiago 3, 10 De uma só boca procede bênção e maldição Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim Esse texto de Tiago, ele está falando especificamente para jovens pastores Que têm o ministério da palavra Então vão falar bastante, então tem que ficar atento com a palavra Mas ele também serve de orientação para todos os crentes e na internet, o que vai acontecer? Nós vamos nos comunicar em massa. Essa aqui é a verdade. você postar numa rede social, aquilo pode ser visto por um número ilimitado de pessoas. Então, isso aumenta a nossa responsabilidade. Nós temos que falar coisas, o quê? Que edificam, coisas que sejam santas, que sejam retas. E, principalmente, ter uma noção muito clara da nossa maturidade espiritual. Quando eu falo na internet... Quando eu é, me posiciono sobre um determinado tema, o que, que eu estou buscando? A minha glória? Olha que argumento fantástico que eu tenho. Ninguém é capaz de vencer o meu argumento, né? Sou invencível nos debates. É, é isso que nós devemos buscar? Ou nós devemos buscar a glória de Deus, a paz, né? é, a compaixão... Não também deixar. Não. Mas assim, o que, que eu busco? Então, se você não tem maturidade espiritual, recomendação: não vá se exercitar muito, se arriscar muito em comunicação em massa. Né? Toma cuidado, porque você talvez não esteja preparado para a carga que vem ali. Tem pessoas que estão ali para provocar, tem então, pessoas que ali para fazer justamente você pecar, e isso pode ser uma armadilha para a sua fé. Pastor Sandro Albion falando, antes de escrever alguma coisa, eu penso um tempão. Por quê? Porque ele sabe das consequências de comunicar em massa. Aí nós, que não estamos tão habituados nem com a comunicação em massa, né? é, vamos nos expor assim. Então, assim, temos que tomar muito cuidado. Então, às vezes, é, é, é melhor não falar muito, entendeu? Do que falar errado. Então, só deixar esse dois na A Bíblia alerta. A língua é perigosa. E quando você está escrevendo, você está se comunicando, você está usando, você está falando ali. Né? E o outro é, cuidado com o que você vê, porque não existe neutralidade naquilo que vemos. Aquilo que vemos nos contamina. Ah, então, se eu assisto um programa que está todo mundo gritando com todo mundo, só para terminar, está todo mundo gritando com todo mundo, todo mundo agredindo com palavras, todo mundo se exasperando, se irritando aquilo me contamina já. E eu estou experimentando todos aqueles sentimentos que me levam o quê? a fazer a mesma coisa. Então, só queria dar um lembrete dessas coisas aí.
0: Sem sombra de dúvida alguma. É, acho, que, é, acho que talvez seja um dos maiores riscos que nós temos como cristãos. Ah, como nós sabemos, o diabo ele não vem daquela forma que nós imaginamos que ele aparece com você, totalmente assustador tudo mais, mas vezes em, em coisas sutis. E acho que esse é o maior perigo que nós incorremos na internet, nos acostumarmos com coisas que são diametralmente contra a vontade do Senhor. Mas é isso que o irmão colocou. À medida que nós criamos o hábito de acompanhar, de consumir certas coisas, parece que o impacto negativo já vai deixar de ser tão negativo assim na vida do cristão. E isso vai se normalizando nas nossas vidas. E como o irmão colocou, é, acho que antes da internet, talvez o, o que mais militava contra a vida do cristão, as famílias talvez era a TV. Então, em horários onde a família estava reunida para fazer a sua refeição, seja na hora do almoço, na hora do jantar, começou a entrar coisas nas casas dos cristãos que, geralmente, ele não deixaria, ele não abriria a porta para sentar e deixar que alguém sentasse ali na sua mesa, comendo junto com seus filhos. Uma pessoa que tinha palavras, usava palavras de baixo calão, que fazia apologia, talvez, ao adultério uh, e vários outros problemas, drogas, bebidas e não sei o quê. E a gente começou a... Hoje, na vida cristã, não, ele abre, liga a, a TV ali, como o irmão colocou, uma novela que faz apologia a vários princípios contra a vida cristã, para nós parece que normalizou, já não escandaliza mais o cristão, não tem mais aquele impacto. Então, acho que começou talvez com a TV, e hoje a internet, então, nem se diga. Quantas coisas mais que talvez na TV aberta tem algum tipo de restrição ainda, ainda tem pouquíssimos valores ali que bloqueia alguns conteúdos, na internet você não tem esse bloqueador, você tem acesso a todas as coisas. Então, realmente, como foi colocado na passagem que o irmão leu na nota de provérbios, que qualquer aparência do mal nós devemos fazer o quê? Fugir, não é consumir com moderação, não, nem consuma com moderação, não existe isso, a fuja. Não arrisque, não, não, não se alimente o seu coração, porque sem sombra de dúvida alguma, aos poucos aquilo vai contaminar sim a fonte da vida e você vai sim começar a ter um grande risco de cair em pecado por conta dessas coisas todas. E outra, como foi colocada, é realmente a questão da sabedoria e a importância do seu testemunho. Nós achamos que não. Há ah, um simples curtida, uma palavra, uma piada tem um duplo sentido. Irmão, realmente, haja com sabedoria. Nós, ah, talvez, de, 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 devêssemos agir assim, bom, se isso aqui for o suficiente para uma, uma pessoa ficar em dúvida, ficar em pecado, eu posso ser responsabilizado porque essa pessoa pecou diante de Deus por minha causa. Ela está consumindo com certa coisa porque eu dei a minha chancela de que, ok, eu concordo, então, se ele concorda, eu também vou. Então, é, é realmente um... Esse assunto de internet, mas a vida é cristã, como tudo. Quantos riscos, quantos perigos, mas também quantas oportunidades nós temos de ao mesmo tempo nos afastar, de não nos contaminarmos, mas também de nos posicionarmos firmemente como crentes de trazer uma palavra que seja é, edificativa uma palavra que traga conselho então realmente é, dentro desse tema e na vida cristã como um todo, nós temos grandes perigos mas também oportunidades e sempre lembrarmos que essa é a dinâmica da vida cristã cada vez mais nos despojarmos das coisas antigas, mas procurarmos nos revestirmos é, das coisas novas, porque Cristo já nos libertou de tudo esses pecados de todas essas coisas, então não faz sentido uma vez que nós estamos libertos, mais uma vez colocarmos as algemas, as amarras no pecado novamente, não faz sentido na vida do cristão então se não sei se tem alguma coisa na, nas redes creio que não, então esse era o breve estudo que eu gostaria de, de, de fazer junto com os irmãos nessa parte aqui da manhã. E se Deus permitir, nos próximos domingos o pastor volta a resumir aqui a sala dos adultos e dar continuidade com os irmãos trazendo outros princípios que vão nos ajudar, que vão nos dar um norte tanto no uso das redes sociais, mas acima de tudo na vida cristã. Como nós devemos é, seguir e prosseguir para que Deus seja glorificado acima de todas as coisas.